0: Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Schärf, präsentiert von Docom 21 internet Internet-Telefonie-TV. Was liegt näher? Und schon wieder sitzt hier nicht der Schärf, sondern der Herr Schildheuer macht wieder Vertretung, weil der Chef ganz viel Arbeit zu tun hat und auch noch Radioprogramm plant und ganz viele andere wichtige Termine hat und deswegen bin ich mal wieder hier. Ich freue mich aber. Moin Michael. Ja, moin, grüße Julian. Ja, ja, egal. Ich meine, du hast ja auch letztes Mal viel Lob
1: eingeheimst. Also du machst ja. das ja gut, insofern ist alles, alles in Ordnung. Ja. Ja, viele werden natürlich sagen nicht. jetzt, ja, viele werden sagen, ja, aber wieso seid ihr jetzt erst Freitag da und so weiter? Ja, die Wahrheit ist, weil wir vorausschauend gearbeitet haben, ja, oder? Ja,
0: richtig, natürlich. Ja. Natürlich, wir wollten halt den neuen Bundestrainer begrüßen in unserem Podcast, ist doch klar. <lacht> genau. Nur ja. deswegen.
1: Ja, also das war jetzt aber tatsächlich, <lacht> jetzt mal hm. die Wahrheit sagen, reiner Zufall. Ähm, ja, die Wahrheit ist, ich war gestern echt indisponiert, muss man sagen. Also, ich muss mich entschuldigen dafür, ja. Das lag ganz schlicht daran, dass ich am Mittwoch bei meinem Freund Reinhold Beckmann, den ja sicherlich auch viele kennen, zu seiner Buchvorstellung in Hamburg war. Enne und ihre Brüder kann ich übrigens jedem ans Herz legen. Ich habe das auch so ein bisschen, weil ich, wie gesagt, mit ihm befreundet war, also die Entwicklung noch ein bisschen mitbekommen. Ein, ein tolles Buch, leider mit natürlich eher so ein bisschen depri thema ne? Zweiter Weltkrieg. Es geht um die Mutter von Reinhold Beckmann, die ihre vier Brüder im Zweiten Weltkrieg auf äh, komische Art, was nicht komisch, auf, auf ganz schlimme Art und Weise verloren hat. Und mhm. das ist natürlich ein ganz tristes Thema, aber er hat super recherchiert, super geschrieben. Also kann ich jedem ins Herz legen. Aber jetzt kommt es, ich bin also dann in Hamburg gewesen zu dieser Veranstaltung und bin erst äh, um 4 Uhr nachts ich bin ja noch von Hamburg nach Köln gefahren war erst um vier Uhr nachts zu Hause und habe wow. gestern echt ich hatte ich war wir haben ja telefoniert ich war mhm. so so fertig äh, ich hatte kaum geschlafen und also war auch nicht richtig vorbereitet und da, da bin ich ja eisern ich möchte schon gerne wenn ich äh, was erzähle möchte ich zu dem Unsinn den ich erzähle wenigstens stehen und nicht irgendwas labern wo ich was ich <lacht> ver vernebelter Birne von mir gegeben habe ja also das, äh, ich, ich muss mich entschuldigen, ja, es lag an mir, aber ich hoffe, dass äh, wir heute dann das äh, wieder gut machen können. Und wie gesagt, der, mit Thema Nagels nachher sicherlich auch nochmal das eine oder andere interessante dabei haben. Aber auch, auch ähm, nochmal ganz kurz, ähm, oder wolltest du gerade noch was sagen?
0: Nee, nee, mach du ruhig. Nee. mal.
1: Ja, ich wollte nochmal ganz kurz, weil ich das immer gerne mache, ähm, in dieser tristen Woche wieder, an <lacht> der auch wieder der <lacht> BVB schuld war. Ja, möchte ich wieder mal ein bisschen ein paar Kommentare noch mal hier kurz zitieren, die, die immer so nett. Also jetzt erstmal zu den Lobenden, ja, weil es so schön war. Ich möchte nochmal mal Dirk Paulsen zitieren. Wieder mal eine richtig herrliche Folge von euch. Ich feiere euch. Danke, dass es <lacht> euch gibt. Ja, also oh. das ist ja eine wahre Liebeserklärung. Ja, ich würde Vielen Dank. Ja, ne, oder? Ja. Dann haben wir noch den Nils nils Meyer. Ähm, schreibt bester bester Fußball Podcast. Wo gibt? In Klammern, das war bewusstes Assi-Deutsch, aber völlig ernst gemeint. Ja, vielen Dank, ein bisschen Fußball. Assi-Deutsch können wir ja gut gebrauchen. Sicher. Ähm und dann äh, kommen wir jetzt noch mal hier auch Bezug nehmen auf den verspäteten Termin. Äh, Christian äh, Kunefke schreibt, Schulz Schärf, ich muss es einfach sagen, ich liebe euren Podcast. Ja, Christian, vielen Dank. Du bist ja auch äh, ständiger Schreiber bei uns. Mhm. Verbesserungsvorschlag, festen Zeitpunkt für den äh, Podcast. Zum Beispiel Donnerstag 19.09. Oh. Ja, gute Idee. <lacht> Christian, sehr gute Idee. Allerdings werden wir es leider nicht hinkriegen. Also äh, dafür sind unsere, ich sag mal, unsere beruflichen Dinge, die, die wir eingebunden sind, jetzt also bei mir und natürlich bei meinen Kollegen, sei es du, Julian, sei es Tim oder sei es eben Schärf, das ist einfach nicht möglich. Das, deswegen müssen wir leider variieren. Wir würden es auch gerne so machen.
0: Ja, auf jeden und in, Fall, aber Normalerweise kommt er ja auch immer donnerstags, nur wenn jetzt irgendwie was dazwischen dazwischenkommt, was natürlich jetzt komplett verständlich ist, dann dauert es halt nochmal einen Tag länger, ne? Ja, ja,
1: ja. Aber jetzt
0: jetzt haben wir es ja perfekt gemacht, Michael. Ja, ja, deswegen ist Lass perfekt
1: Ja, Lass mich bevor Hals im Kopf, das perfekt. Ich wollte noch einmal, tu meinen nochmal kurz. Die Folge war klasse wie immer. Und jetzt, was ich super fand... Lehrreich, unterhaltsam und witzig. Ja, wenn wir diese Attribute erfüllen können, ja, dann haben wir das Ziel erreicht. Das ist genau das, was wir wollen. Also vielen Dank, äh, du mein dafür. Und jetzt noch was. Liebes Radio 91.2, gibt es, ähm, gibt den beiden das Studio jede Woche für 90 Minuten <lacht> statt für 45? Das bekommen die locker gefüllt. Ja, du mein, äh, aber ich glaube, das zieht sich dann ein bisschen. Also 45 knackig. Äh, ist sicherlich äh, spannender, als wenn du dich dann noch die letzten anderen 45 Minuten darum rumärgerst. Ähm, wie beim BVB zum Beispiel, oh. manchmal in der zweiten Zeit. So, jetzt auf. kommst
0: du. Ja, jetzt kommst du. Also, ja, also gefüllt könnten wir es bekommen, auch mit diesen ganzen Themen, die wir jetzt haben. Und heute direkt das Neueste dazugekommen. Julian Nagelsmann, neuer DFB-Bundestrainer. Gute Besetzung ja. für dich erstmal.
1: Ähm, ja, also, ähm, dass das nicht falsch rüberkommt. Ich sage es mal anders. Ich hatte tatsächlich äh, Louis van Gaal da, ähm, Also hatte ich so als äh, Vorschlag, hätte ich jetzt gedacht, äh, aus verschiedenen Gründen. Zum einen eben, weil er unglaubliche Erfahrung hat und äh, weil er dieses, ja, er kennt das. Er hat schon äh, ja öfter auch Nationalmannschaft trainiert in Holland. Er hat die großen Clubs trainiert. Er hat also Erfolge zu erzeichnen. Er, er hat ein gesetztes Alter. Er hat nicht mehr diese... So, ich aber wie soll ich sagen, die, er, er muss sich nichts mehr beweisen, ja. ja. Ähm, und, und das war für mich eigentlich das Ausschlaggebende. Ich habe gesagt, du brauchst einen Trainer mit Erfahrung, der, der sieht die Jungs bis zur EM noch, weiß ich, vier, fünf Mal, ein paar Tage. Ja, da kannst du eh nichts Großes machen. Und das war ja meine Argumentation, als ich äh, auf Louis van Gaal kam, dass ich gesagt habe, so ein junger Trainer, wie jetzt Nagelsmann, der will vielleicht sich noch ein bisschen verwirklichen, weißt du, dieses, diese ganzen neumodischen Ideen da reinbringen und dies und das. Und das könnte dann am Ende, ähm, dachte ich, vielleicht ein Problem werden. Aber, und jetzt kommen wir zu den, äh, zu den Ereignissen des heutigen Tages. Also ganz frisch, ähm, muss ich sagen, könnte es doch die richtige Entscheidung sein, denn man hat sich offensichtlich, hat man sich äh, genau mit dieser Geschichte, die ich eben angesprochen habe, offensichtlich hat man sich mit dieser Geschichte auch befasst. Mhm. Und so wurde äh, Julia Nagelsmann dann auch zitiert in der, äh, aus der Pressekonferenz, indem er sagte, wir wollen keine komplexe Spielidee einbringen, aber attraktiven Fußball spielen mit einer guten, gesunden Aggressivität in Richtung generisches Tor und dann so eine einfache, aber attraktive Spielidee implementieren. Gut, wenn er das äh, für sich klar gemacht hat, dann ist es ja genau das, was ich ihm gesagt habe. Also wenn er jetzt nicht anfängt mit den Abkippen, abkippenden achten Halbern da irgendwas zu veranstalten. <lacht> ja, äh, das, das wird schwierig in in, in was weiß ich, vier mal fünf Tagen oder so. Ja, ja? Also zu, zumal ist, du
0: ja auch dann kein Vereinsfußball hast, wo du die Jungs, wie du schon gesagt hast, jeden Tag auf dem Trainingsplatz hast, sondern du hast halt deine acht, neun Trainingseinheiten bis dahin oder vielleicht sind es auch zehn, zwölf. Aber ähm, du hast auf jeden Fall nicht mehr so viel, dass du da eben was Komplexes implementieren kannst. Aber du hast natürlich jetzt einen Trainer, der auch zumindest mal ja, so die halbe Startaufstellung noch kennt aus Münchner Zeiten. Glaubst du, das könnte ja, gut sein oder eher schlecht?
1: <lacht> das, ist eben, das ist ja genau die Frage. Ja. Wir, wir wissen ja, dass er damals, als er dann äh, gegangen, war, äh, gegangen wurde, ähm, ja, über die
0: äh, verlorene
1: Bayern-Kabine
0: sinniert wurde. Ja, Gab genug Themen, ne? Also ich meine, ja. äh, Schubsereien in, in der Kabine, also puh.
1: Weiß ja nicht. gut, schubst du auf einer Kabine, weiß ich jetzt nicht, das, wie gesagt, das gehört ja für mich dazu, wenn es wenn irgendwie emotional ist. Ist mir lieber, als dass alle da sitzen und äh, mit hängenden Köpfen Brüstebacken machen. Ja, also das will ich jetzt gar nicht mehr sagen. Also ich glaube, bei der, bei der verlorenen Bayern-Kabine ging es sicherlich eher um andere Dinge, vermute ich mal. Ne? Aber er hat natürlich jetzt viele Bayern-Spieler logischerweise auch dabei wieder mhm. und ja gut, da muss man natürlich abwarten, ob es da äh, irgendwelche... Persönlichen Geschichten gibt oder gegeben hat, die sich darauf nur auswirken. Ich kann das nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Eigentlich sollte es kein Thema sein. Ähm, wobei ein Thema neuer ist natürlich auch dabei. Ne? Ich meine, neuer. Ähm, ein großes sich, Thema. Ob ja, ja. der
0: nochmal zurückkommt, ist dann, oder äh, wurde, wurde schon spekuliert. Dagegen ist dann natürlich Josua Kimmich, der vielleicht ja, einer der größten Fürsprecher von Nagelsmann war auch nach der Entlassung bei den Bayern, ja. dass ich ja immer dazu geäußert, dass äh, er ihn eigentlich sehr schätzt, vor allem sein fußballerisches Können. Vielleicht gibt es dann auch, ähm, wenn Neuer dann vielleicht nicht mehr zurückkommt zur Nationalelf, einen Kapitäns-Comeback von Joshua Kimmich in Deutschland. Nein, gibt's Wolf. nicht.
1: Nein, er hat schon nein? gesagt. Er hat schon. Nein, er hat schon gesagt. Äh, dass äh, Gündogan weiter Kapitän ist. Ah, okay, 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 Weil er ein Top-Junge ist und äh, super geperformt hat. Das stimmt Zeit. auf jeden Fall. Ist auf jeden ja, Fall ja, das, auch hat, das, nee, nee, das hat okay. er schon ganz klar, ganz klar gesagt. Da gibt es auch gar keine Diskussionen. Das ist schon mal schlau, das auch von vornherein mal festzumachen. Ähm, ja, ja, also, ob, ob er das jetzt so umsetzt, ich wünsche es ihm. Ne? Also, nur ich, ich denke immer, Mensch, so junge Trainer, weißt du, so wie er, der jetzt gut Bayern mal trainiert hat, aber jetzt eigentlich ja noch. Am Anfang seiner Karriere ist. Mhm. Ne? Hat, hat er nicht Bock, jeden Tag auf dem Fußballfeld stehen und echt seine Spielidee da irgendwie umzusetzen oder so? Ne? Ich meine, was er, was er sagt oder was sie, was sie sich da äh, äh, vorgenommen haben, übrigens zusammen mit, mit Wagner und Glück, die beide äh, ja. seine Assistenten sind. Also was sie sich vorgenommen haben, ist natürlich komplett richtig. Ne? Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Also eine einfache Spielweise, da kommt es dann nur irgendwie auf die Motivation an, also wie, wie, wie motiviert er die Jungs ja, und stellt er die richtig ein und einfach auf, ähm, das ist genau das, äh, das Ding, also wenn er sich damit abfindet und äh, tatsächlich, sagen wir mal, das Ergebnis vorne anstellt und nicht irgendwelche äh, wilden Fußballspielereien, dann mhm. ist das für mich ist das der, genau der richtige Weg, ne? also da gibt es überhaupt gar keine Diskussion und äh, von daher, ja gut, da muss man jetzt gucken, ob er das umsetzt so, ob er das äh, total auch, äh, ob er total dahinter steht. ne Aber wenn, dann, äh, wie gesagt, äh, habe ich hab ich keine Idee. Und ich meine, also, das ist bei ihm auch noch.
0: Ja, ja also ich finde es einfach unglaublich, was für ein junges Bundestrainerteam jetzt der DFB hat. ne Sandro Wagner 35, Benjamin Glück 37, Nagelsmann auch noch in den 30ern. Also das ist schon sehr... Rachtlich. Sehr beachtlich, ja, dass du da keinen, ja, ich nenne es jetzt mal äh, Erwachsenen hast, der da auch mal auf den Tisch kloppen kann, sondern für, also keine Chance sein natürlich, dass du sagst, okay, wir sind jetzt wirklich eine Truppe, auch das Trainerteam hebt sich jetzt nicht so ab, die sind genauso mit äh, im Boot. Und das hat er ja auch schon gesagt auf der Pressekonferenz. Wir wollen eine eingeschworene Truppe sein und das scheint aktuell so das Hauptaugenmerk zu sein.
1: Ja, das ist nur leicht gesagt. Natürlich. Wie wir ja auch, auch beim BVB sehen. Ähm, ist leicht gesagt, aber die Umsetzung ist natürlich, insbesondere wenn du halt wenig Zeit mit der Truppe verbringst, ist natürlich schwierig. Ne? Das muss man nicht sagen. Also ja. ob er das Auge hat, äh, also ich wünsche es ihm, also ich will um Gottes Willen nicht sagen, dass das jetzt irgendwie eine zweite Wahl wäre, also um Auf Gottes gar keinen Willen. Fall, ich also, glaube, das war die Haupt ist,
0: Hauptwahl. Also äh, ja, und er
1: hat auch, auch gesagt, dass, das, dass sie ihn nicht überzeugen brauchen, dass er total dahinter steht und hat auch schon gesagt, äh, der Vertrag gilt ja jetzt nur zehn Monate bis, bis, nach der, mhm. bis nach der WM. Er hat aber auch schon gesagt, Eben, ja. wenn das Ah, ja, ja, Habe ich eben gesagt? Ja, ja. EM. Hat aber ja, ja gut. So lange geht er dann doch noch doch nicht. Hat aber auch ja. gesagt, falls es pass und äh, erfolgreich ist, könnte er sich durchaus vorstellen, auch auch weiter dazu machen als Nationaltrainer. Ja, also ähm, ja, es sind alles so Dinge, weißt du, wo ich sag, Ja gut, wenn er sich, da, wenn er dahinter steht und äh, das so ist, dann ist das sicherlich äh, eine gute Sache. Und dazu kommt ja bei ihm, das sage ich natürlich jetzt mit ein, einem ein Hauch von Ironie weil es ja auch im Grunde sagen wir ich glaube dass das auch ein wichtiger Grund war warum Bayern rausgeflogen ist er geht ja gerne auch zwischendurch mal ein paar Tage Skilaufen und so weiter. Ne? Und <lacht> Nimmt auch so gerne am Leben teil,
0: hat so den Eindruck. Ja, da ja, hat er jetzt da, auf jeden Fall Zeit. Ja, ja, da hat er jetzt Zeit, vielleicht passt das ganz
1: gut in sein, in sein Lebenskonzept. Ne?
0: Ja, ja, und äh, hoffentlich kriegt er es jetzt auch hin, so eine gewisse Euphorie zu schaffen, weil für einen Trainer gibt es, glaube ich, auch wenig Geileres, als, eine, äh, als ein großes Turnier im eigenen Land zu haben, wo du ja dann hoffentlich ähm, auch große Unterstützung erfährst, so wie das ja jetzt beim Spiel gegen Frankreich auch war. Da war es ja auch laut im Stadion tatsächlich. Da wurde ja mal wieder angefeuert und dieses ja, zarte Pflänzchen sollte er jetzt irgendwie versuchen aufzupäppeln.
1: Ja, also wie gesagt, er hat sicherlich die Voraussetzungen gut. Ich meine, er ist ja jetzt noch nicht erst zwei Jahre Trainer. Der Nein, hat der, auch der, hat Essen, der, der hat Erfahrung, genau. Er hat Erfahrung schon, trotz obwohl er so jung ist, noch hat er schon eine Menge Erfahrung. Ja, und äh, Aber was ich am, am, am allerbeeindruckendsten fand, muss ich sagen, also mhm. am aller, allerbeeindruckendsten an dieser Pressekonferenz oder auch an dem, was er gesagt hat, äh, als es um das Thema Geld ging. Äh? Darf ich da auch noch mal kurz zitieren? Ich habe es mir nämlich rausgeschrieben. Mhm. Äh, also es ging um, darum, um die Frage, warum er auf unfassbar viel Geld äh, verzichtet. Er glaube, er kriegt da ja jetzt 4 Millionen irgendwie und äh, hätte sonst 6 Jahren 20 Millionen verdient oder was auch immer. Egal. Äh, also Es geht darum, dass er also auf wirklich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sehr viel Geld verzichtet. Äh, dazu sagt er wörtlich, ich will dafür keine Lorbeeren. Der Job ist ein Privileg und ich verdiene nach wie vor genügend Geld. Es geht nicht um irgendwelche Geldthemen. Ich freue mich auf das Turnier. Ja, also wenn er das auch tatsächlich so meint, wie er es gesagt hat, muss ich sagen, ja, lieber Julian Nagelsmann, super Einstellung, klasse in der heutigen Zeit, außergewöhnlich, vorbildlich für deine Jungs. Ähm ja,
0: also und vor allem auch so, so ein Stück weit selbstironisch, weil ich meine, es ist ja jetzt keine Wohltat, dass man im Jahr nur vier Millionen verdient, ne? Also ja, äh, dass, er ja, sagt, ja, ja, dass er sagt, ja. ich verdiene immer noch richtig gutes Geld. Das, das zeigt ja, dass er so ein bisschen das äh, auch ein bisschen selbstironisch nimmt und dann, glaube ich, auch ganz gut die Stimmung in diesem in dieser Hinsicht auffängt. dass er jetzt nicht sagt, ja, ich, das, ich wollte ja nur äh, für die EM hier Trainer sein und dann nehme ich halt diesen Kleckerbetrag von vier Millionen. Also so ist ja nicht. Ich weiß nicht, ob er es ironisch meint. Ich könnte mir eher... Ja, eher so selbstironisch, so nach dem Motto, ja, oder? Ja,
1: nee, auch, auch selbstironisch, weil ich könnte mir eher vorstellen, dass er mal auch ein Zeichen setzen will vielleicht, ja, dass er sagt, ich meine, ähm, guck dir doch an, wer da jetzt alles sein Saudi-Arabien rumspringt dafür. Ja, 20, 30, 40 Millionen, ja, die haben alle schon Hunderte von Millionen auf dem Konto, die meisten, oder irgendeiner schon eine Milliarde, glaube ich, haben sie gesagt, ich weiß gar nicht, wer es war. Egal. Ähm, weißt du was ich meine, das ist ja, ein, das ist ja eine Entwicklung, die ja wirklich ähm, ja, ganz schlecht ist für den Fußball, finde ich. Ne? Ich meine, wenn Fall. selbst super Topstars, ja, die hier äh, in, in Europa in, in den besten Ligen spielen, Champions League spielen können und wirklich äh, äh, Komplett schon vollgeballert sind mit Kohle. Ja, wenn die auch noch jetzt wegen der Kohle nach Saudi-Arabien gehen, um da ihre letzten Jahre äh, bei so einer Truppe da, bei so einer Liga, in so einer Liga da zu verbringen, das ist ja schon bitter. Ne? Und ich glaube schon, dass sich so mancher Fan äh, mit Grausen abwendet und sich fragt, ob das noch alles so in Ordnung ist, was da gerade im Fußball abgibt. Und das ist schon, also ich glaube schon, dass Nagelsmann da vielleicht eher äh, ein Zeichen setzen will anstatt Iron, Das kann, so sein, froh, das kann zu sein. sein, das kann sein, das kann natürlich auch
0: sein, genau. Aber vielleicht ich,
1: hat er auch beides gemacht, wäre noch besser.
0: Ja, aber ich glaube, er, er weiß halt auch selber, dass es halt immer noch super viel Kohle ist. Darüber brauchen wir nicht reden. Ja, ja, also darüber brauchen wir nicht zu reden.
1: Also äh, von daher hat dein Hinweis auf die Ironie schon nicht ganz, ja. also hat schon Sinn, sage ich mal, aber ob er es so gemeint hat, glaube ich. Glaub, ja, vielleicht nicht. Ich glaube nicht. eher, dass er vielleicht ein Egal, ist doch Super viel
0: Kohle ist aber auch ein gutes Stichwort, weil dann können wir nämlich direkt ja. zum nächsten Thema gehen. Ähm, oh. Und zwar ist das Paris Saint-Germain. Das oh. äh, Champions-League-Spiel unter der Woche von Borussia Dortmund in der französischen Hauptstadt oh. geht 0 zu 2 verloren und wenn man 0 zu 2 hört, finde ich, ist das noch ziemlich glimpflich, was der BVB da bekommen hat, weil also äh, da ging ja wirklich gar nichts, also das war ja wirklich, also das war offensiv gar nichts und hinten drin zum Teil auch wirklich eine Frechheit.
1: Ja, jetzt, wir haben uns so schön so gesprochen. Wir hatten so viel Optimismus. Oh, jetzt jetzt kommt der wieder, BVB. Jetzt holst du mich wieder runter. Ey, <lacht> Boah. Es tut mir leid, aber. Hat äh, mm. Mut, hat Mut. Soll ich, soll ich dir meine, soll mal meine Gedanken nach dem Spiel.
0: Wie warst du während äh, des Spiels drauf? Weil, weil ich war nee, wirklich ich sag, sauer. Ich,
1: ja, ja. Das, also, ich will, ich will vielleicht mal meine Gedanken nach dem Spiel mhm. ein bisschen bildlich darstellen. Also ich habe mir das ungefähr, also ich habe dann, als das so fertig war, dachte ich so, ja, habe ich gedacht, man, man kann ja gegen PSG eigentlich, Ich immer dass der BVB nicht Favorit war, war ja klar. Also ja, meine klar. Niederlage äh, äh, selbst bei tollem Spiel wäre immer möglich gewesen, ne? Obwohl PSG ja auch jetzt nicht ein Bilderbuchschad hatte, sondern auch eigentlich mit einer, in einer kleinen Krise gekämpft hat. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, äh, da ist schon ein Gegner. Da muss man jetzt nicht erwarten, dass sie dann äh, Punkt holen oder gewinnen. Also Niederlage ist okay. Aber habe ich mir dann gedacht, eigentlich ähm, ein Sieg hätte eigentlich nur rausspringen können. Weißt du, wenn wenn die Spieler so das Herz in beide Hände genommen hätten äh, und und um, um das zu gewinnen. Und dann habe ich so gedacht, während des Spiels. Ich habe immer geguckt in die Hände der Spieler. Ich habe nirgendswo habe ich ein Herz gesehen. Kein einziges. Bei keinem Spieler habe ich ein Herz gesehen. Und dann habe ich gedacht, vermutlich habe ich deshalb keins gesehen, weil ihnen das Herz in die Hose gerutscht ist. Denn so haben sie nämlich gespielt, ja. um das war so ein bisschen oder? Das war so der Gedanke, den ich hatte. Das Herz war in der Hose. Da war nichts. Ne? Das war irgendwie, hattest du so den Eindruck, als ob wie wie das Kaninchen
0: vor der Schlange so irgendwie und... Oh. Die haben ja. gespielt, als äh, würden sie hier Hallenstadtmeisterschaft in Dortmund spielen, äh, als Kreisligist gegen den Oberligisten und haben sich wirklich nur hinten reingeigelt und gehofft, dass irgendwelche Bälle auf die zwei Schnellen da vorne durchrutschen.
1: Ja, gut, das ist ja im Prinzip ist es ja eine legitime Taktik. Ich meine, ähm, dass du jetzt gegen dich genau. äh, vorne angreifst. Äh, Natürlich, das ist, das ist vollkommen ist, ist in Ordnung. Aber, also du, ich aber, ich, aber du kommst aber ja
0: auch null in die Zweikämpfe. Also da ist ja wirklich, da, da hat ja keiner mal ein Ausrufezeichen gesetzt, die früh angegangen, auch mal in der also noch in der BVB-Hälfte, aber da, die konnten sich ja bis zum 16. da durchspielen, wie sie wollten.
1: Ja, also das, ich meine, am Anfang ging es ja, das muss man ja sagen. Die erste Zeit war ja noch einigermaßen okay. Also man hat schon. Also gespürt, was sie eigentlich oder was der Trainer wahrscheinlich taktisch vorhatte. Ich meine, das war ja auch unschwer ja, ja, zu sehen an, an der taktischen Aufstellung. Äh, mit der, ich sag mal, mit der Fünferkette, das war ja auf dem Feld immer, immer wunderbar zu sehen. Und am Anfang ging es ja noch teilweise. Ich meine, hier und da hatten sie ein bisschen Glück. Dann hatten sie ja selber noch eine Chance. Wer war das noch? mal am Anfang? Er war, ne? Äh, war das wieder Malen, der die vergeben hat? Ich weiß es nicht. Eine hatten sie, glaube ich, ne? So eine, in der ersten Halbzeit, wenn ich mich recht erinnere. dann müsste ich jetzt richtig in meinem Gegenkram. Ja ja, 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 ist egal. Also, es, also die erste Halbzeit ging ja noch so äh, ein Stück weit, ne? also die, ich sag mal, die erste halbe Stunde oder so. Aber, es wurde ja von, von, von Minute zu Minute, wie gesagt, jetzt komme ich wieder auf das Herz zu sprechen, merktest du, wie das Herz tiefer in die Hose rutscht. Ne? Es war, wie ja. du sagst, es war also ja hier und da mal einer, ich weiß, ich kann mir ein, zwei Szenen erinnern, wo sie mal auf die Füße getreten sind, aber es war auch nicht so richtig nee. giftig. Ne? Und, ja, und ganz schlimm, ich meine, defensiv haben sie sich offensichtlich bemüht, und auch nicht so schlecht gestanden. Ich meine, das ist halt eine gute Truppe, das muss man sagen. Aber ja, äh, aber, 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 so wie die den Ball hatten, ich weiß nicht, gab es einmal eigentlich drei Kontakte hintereinander. Ich Auf das, gar keinen ich hab, Fall. Also nicht, ne?
0: Aufbaufehler am laufenden Band. Ja, ganz schlimm. Äh, ohne, also wie gesagt,
1: da kommt ja auch das Herz. Ne? Habe ich hab ich so diesen diesen unbedingten Willen? und Oder ist das alles so dahergespielt? Das war schon echt, ja, puh. Eine harte Geschichte, das muss man ehrlich sagen. Ja. Das also,
0: ich, 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 ich weiß auch nicht.
1: Ähm, ja, wie, was hast du da eine Erklärung für? Ich
0: meine, ich meine, das nicht steht wirklich. Also ich habe, ich habe eine, ich habe eine witzige Statistik, äh, die ich, die ich ja, per Zufall mehr oder weniger aufgeschnappt hatte. Ich glaube beim Kicker stand sie. Es gibt eine ähm, Statistik, die heißt Passes per Defensive Action. Also quasi wie viele Pässe spielt ein Gegner, bis mal irgendwer versucht in den Zweikampf reinzukommen. Da hat PSG ja. 21 Pässe gespielt, bis der BVB in eine Verteidigungsaktion. Ja. Im Schnitt. Ja. Ja. Also, das ist unglaublich. 21 Pässe, bis es überhaupt mal einen Zweikampf gibt.
1: Ja, aber es ist, es ist natürlich auch eins klar, bei einer derartigen äh, Taktik, die sie die jetzt gespielt haben, da müssen natürlich auch, weil auch PSG eben auch die Qualität auch in allen Bereichen hat, da müssen natürlich auch die Offensivspieler richtig zu Werke gehen. Und die haben wir einfach nicht, die das können. Ne? Also diesmal haben sie, es, ich meine, können können sie es nicht, aber manchmal kann man es wenigstens wollen. Aber sie wollten auch gar nicht, habe ich so das Gefühl. Genau, gehabt, die ne? sie wir wollten natürlich. Also jetzt nicht alle. ne? Ich rede jetzt hauptsächlich so von der von der Offensivabteilung. Äh, Adeyemi sticht ja hervor, auch in den letzten Wochen auch in der Bundesliga, dass er eigentlich den den defensiven Zweikampf komplett scheut. Ähm, aber mal ist jetzt ja auch kein äh, defensivspezialist die haben es nee. auch nicht geschafft äh, durch durch verschieben weißt du die räume dicht zu machen oder irgendwas das war als ob die also entweder haben sie es nicht verstanden was der trainer wollte mhm. oder äh, ja oder wie gesagt oder die köpfe waren leer weil, weil sie einfach äh, weiß ich auch nicht. Ja, keinen Bock kann man ja nicht sagen. Ich hatte,
0: aber, eigentlich, aber ich, ich hatte ja eigentlich die Hoffnung, dass sie sagen, oh, so Spiele gegen Bochum, Köln, ja Freiburg ist jetzt auch nicht unbedingt so geil, Heidenheim, na ja, aber jetzt kommt die Champions League, jetzt brennen wir richtig, aber davon war ja wirklich gar nichts zu sehen. Also das ja. war eigentlich meine Hoffnung, dass sie sagen, okay, auf internationaler Bühne, wir wollen hier äh, Stars sein und jetzt zeigen wir es mal, dass wir es auch können, auch auf internationaler Bühne gegen so einen Gegner, aber da war ja wirklich leider aber gar was, nichts.
1: was sagt uns das? Ja, also, also, dass sie das wollten, glaube ich schon. Ne? Aber das sagt uns natürlich am Ende, ähm, dass sie im Moment nicht in der Lage sind.
0: Ne? Ja, oder nicht zu das, 100 Prozent motiviert einfach, oder? Ja, ähm,
1: es gibt natürlich, ich meine, ich habe ja lange genug gespielt und ich habe auch, auch ich habe solche Phasen mal mit, mit meiner Mannschaft natürlich auch mal erlebt. Ne? Es Klar. ist natürlich, wenn du, wenn du, äh, äh, dir vielleicht was Großes vorgenommen hast für die Saison. Und dann startest du so. Ich meine, wie gesagt, es ist ja noch alles im Rahmen, aber die Spiele waren unbefriedigend. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Über Freiburg kommen wir ja gleich nochmal reden. Das war ja. ja schon mal ein kleiner Vorwärtsschritt. Aber insgesamt war der Auftritt ja äh, nicht das, was man auch gerade nach den Ankündigungen erwartet hatte. Ne? Und wenn du natürlich dann richtig auf die Fresse kriegst, ähm, da kommt, kann natürlich irgendwann ein, ein Punkt kommen, ähm, wo sich das dann auch wirklich negativ auswirkt. Ne? Das ist ein, der sogenannte Distress. Es gibt ja Eustress, <lacht> ja, das ist heißt, du kriegst auf die Fresse und ähm, es spornt dich an, ja, es macht dich, es, es entwickelt positive Energie, ja, äh, wenn du wenn du äh, ja das, vielleicht das einsiehst oder auch äh, dich damit befasst und dich drum kümmerst, dann kann es ja positiv sein, ja. Und, und da gibt es auch den sogenannten Distress, der dich also fertig macht, wenn du einfach überfordert bist mit der ganzen Geschichte. Ne? Und das scheint mir fast so ein bisschen der Fall gewesen zu sein, ne? dass sie einfach nicht so an sich geglaubt haben. Ne? Also ich will jetzt keinem absprechen, dass er da gut spielen wollte, aber die waren in, offensichtlich vom Kopf her mit der ganzen Sache komplett überfordert. Ob es jetzt diese, ich sag mal in Anführungsstrichen neue Taktik war, die der Trainer da ausgegeben hat, ob es wie gesagt der Einfluss der letzten Wochen war irgendwie, mhm. wo, wo jeder mehr mit sich selbst zu kämpfen hat, als, 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 als Mannschaft aufzutreten. Es ist ganz schwierig zu erklären, ne? aber ähm, was ich, wo ich ganz bei dir bin, ja, wenn die, wenn du so ein Spiel hast und eigentlich als Underdog reingehst, nichts ist ja schöner oder einfacher als das. Ne? Du kannst im Grunde nicht verlieren, du kannst nur gewinnen. Ja. Und dann sagst du, so, dann hauen wir mal heute raus, den treten wir mal schön auf die Füße. Aber
0: nichts daher. Ne? War, ja, vielleicht ist der ist der Kader jetzt auch nicht so unbedingt ausgelegt, um dieses auf die Füße treten Spiel zu betreiben, weil ähm, sie können ja auch oft nicht so gut dagegen halten, wenn das eben ein Gegner auch mit denen macht. Ne? Also äh, siehe Bochum. Ja. Die ähm, kommen vielleicht nicht, eher über ihre spielerische Qualität, übers Tempo. Und wenn sie das nicht auf den Rasen bringen können gegen so einen Gegner, weiß ich nicht, ob das.
1: Ja, aber ich, ich habe das ja schon, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe in letzter Zeit. Ich, ich habe da eine ganz einfache Meinung. Und ich glaube, es lässt sich auch ganz schwer widerlegen. Ähm, Geil Fußball spielen, technisch hervorragend, ja, schnell sein und so weiter. Das kannst du alles nicht trainieren und nicht lernen. Ne? Mhm. Das ist äh, auch viel Talent und dies und das. Aber zu kämpfen, ja, die Einstellung zu zeigen, sich reinzuhauen, jemanden zu stören, ja, da muss ich jetzt nicht eine perfekte Gerätsche hinlegen, wie, wie Mats Hummelsheimer so, das kann ich aber auch. Aber ich kann als, äh, auch als Stürmer wenigstens versuchen, Versuchen, diesen Ball zu kriegen und nicht nur drei Pseudo-Schritte in die Richtung zu machen und das Beinchen ausstrecken. Weißt was ja, du, was ich meine? Ja, ja klar. Das, Und, und das, ist nur, das hat nur mit, mit der Einstellung zu tun, das hat nur ähm, mit, mit Bewusstsein zu tun. Ja, und, ähm, und das habe ich eben genau vermisst. Ne? Und wenn das nicht da ist, ähm, und ich, 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 ich will einfach mal hoffen, dass jeder das gerne gemacht hätte, aber wenn das nicht da ist. Dann ist es vielleicht doch ein Zeichen, dass da schon jetzt, dass wir schon so ein bisschen mit sich selbst zu knabbern haben teilweise. Ne? Ich meine, es ging ja auch, äh, zum Beispiel auch, muss ich auch sagen, wir sind ja übrigens letzte Woche wieder zugeschüttet worden von unfassbar vielen Zuschriften, muss man <lacht> mal ehrlich sagen. Ja, ja. Leute, aber ich, ich kann sie leider nicht alle wollen, aber ich, ich kann nur jemandem empfehlen, der den Podcast hört. Äh, lest euch immer diese Zuschriften durch, ja. Es ist äh, viel Witziges, viel Spannendes, viel Interessantes dabei. Aber da, da war es auch übrigens dieses dies Thema. Ähm, eben die Einstellung, oder technisch. Ne? Also hier zum Beispiel, ähm, Kalle Marx schrieb technisch wie äh, Neandertaler, aber Neandertaler können wenigstens gut kämpfen. Ja, da ging es um das Spiel, allerdings glaube ich, gegen Freiburg. Noch, ne? mhm. ähm, und Mario Luca schreibt, ja, aber mit Neandertaler-Taktik zum Erfolg habe nichts dagegen, Hauptsache drei Punkte. Ja, genau so ist es. Ne? Und das ist, was ich meine. Diese einfachen Dinge, ähm, nämlich den Kampf annehmen, ja, dem Gegner zeigen, dass du dass du einfach stärker bist, das ist im Prinzip am einfachsten zu lösen ja? und das, das soll ja nicht heißen, dass ich das Fußballspielen aufgeben muss. Nur, ähm, wie du eben sagtest, dass sie versucht haben, da mit ihrem technischen Spiel. Ja, dann, dann, dann wirst du aber gegen Mannschaften äh, wie, wie Bochum oder wie, wie, wie äh, Heidenheim öfter mal auf die Fresse kriegen. Ne? Klar. Also, das, das, ähm, äh, das ist definitiv so. Ne? Und äh, also das war also ganz viel Thema. Hier zum Beispiel schieb, äh, äh, schrieb auch noch Celtic Crow. Hey Mathis, hey Langer, ich höre euch echt gerne, zumal ich den lang auch noch hab spielen sehen. Hey, Zeltig, du bist doch aus dem äh, ganz viel Alt schon. Achso, hier ist halt <lacht> und, und selber vom Alter her die neue Fußballsprache, sagen wir mal, zum Kopfschütteln finde da tut ein normales Gespräch wie bei euch einfach gut, ja? Das, ja. Wir können leider auch gar nicht anders. Also ich nicht. Kannst du, kannst du die neue Fußballsprache?
0: Nee, oh, also, äh, Holding Six
1: oder sowas. Na naja, nee, gut, dann lassen wir das. So. Aber dann schreibt er, aber was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich, dass ihr euch hauptsächlich auf die Einstellung der Mannschaft fokussiert. Als das Problem, was es zu lösen gibt, sehe ich ein wenig anders. Und dann gibt es noch, führt dann noch weiter aus, ne, dass er zum Beispiel sagt, an schlechten Einstellungstagen sollte man trotzdem ordentlich Fußball spielen. Nein, das glaube ich einfach nicht. Ne? Also ich bin ja ein, 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 für mich ging ja immer alles über Einstellung und da bleibe ich auch bei. Da kannst du noch so gut Fußball spielen. Wenn du keine Einstellung zum Spiel hast, wird das nichts. Ne? Also da bin ich... Da lasse ich auch überhaupt nicht überreden. Das ist meine Meinung. <lacht> äh, und dann kommt noch auch die wahrscheinlich überschätzte Qualität der Mannschaft. Geht ihr leider kaum ein. Ja, ähm, das äh, können wir gleich nochmal tun. Dann schreibt auch noch, äh, also denkt hält, hältst du das mal im Kopf? Überschätzte Qualität der Mannschaft? Habe ich mir aufgeschrieben. Ja? So, dann schreibt Jan Lange bei Netscher, Haller Alehr und Alejemi, habe ich teilweise das Gefühl, die, wir spielen ein Testspiel. Und noch ein Schulz, äh, wenn es offensichtlich... Wirkung zeigt, dann bring der Mannschaft Rosen um 15 Uhr in die Kabine und sprich ihnen deine Liebe aus. <lacht> so wie ich habe ja, hab ja letzte Woche mit Mats gemacht, da hat er ja zwei Tore. Ja, ja. So, das nur am Rande. Ähm, ja, also es ging jetzt um die ein nee, was habe
0: ich gesagt? Was solltest du nee, mir sagen? über den überschätzten Kader? Genau, überschätzten Kader. So, ist, der, ja. ist der Kader des BVB zu schlecht aus deiner Perspektive? Also zumindest für den Titelkampf.
1: Für die Ansprüche, ja, die man Titel, sich selbst Titel, gesetzt Titel, hat. Titel, Titel Krampf, ja, Naja, daran also darauf das, muss man sie ja messen, wenn ja, sie
0: sagen, sie wollen sich verbessern im Vergleich zur letzten
1: Saison. Das ist ein großes Thema bei vielen unserer äh, Kommentatoren. Ja? Also, sagen, oh, es, es fehlt an, an von vielen. Wir sind schlechter geworden durch den Verlust von Bellingham. Viel schlechter, ja. Gut, das ist natürlich wahr. Das ist ein super Spiel. Das hat man jetzt gesehen bei Real Madrid. Da macht er der Nachspielzeit das 1-0. Gegen Union Berlin übrigens. Aber das nur am Rande. Ja. So. Ähm, ja, aber das hat es schon oft gegeben im Fußball. Wir haben schon ganz tolle Spieler, haben wir abgegeben. Und meistens ist es so, dass sich dann eben aus denen, die drumherum gespielt haben, die dann auch vielleicht gar nicht so ihre volle Qualität ausspielen könnten, zumal es ja viele Junge sind, die dann einen Schwung nach vorne machen. Ne? Das ist so eigentlich die Reaktion, die es oft gegeben hat, auf die ich auch gehofft habe, die aber im Moment, das, das steht fest, nicht festzustellen ist. Und jetzt ist die Frage, die du stellst. Wie groß ist die Qualität des Kaders? Reicht das? Weiß ich nicht. Was, wie, wie siehst du das denn? Also ich glaube, äh, glaub, jetzt äh, vielleicht
0: nochmal auf den Bellingham einzukommen. Der hat halt sehr viel dir gegeben, vor allem im Aufbauspiel. Der hat sich die Bälle abgeholt. Der hat die dann nach vorne getrieben. weil halt dieser äh, Spieler, neben dem Emre Can dann einfach nur verteidigen konnte und das sehr, sehr gut gemacht hat in der Rückrunde. Ähm, ich glaube, das hat zumal auch bei Emre Can viel von den Schultern genommen. Weil wenn man jetzt sieht, was der im Aufbau wirklich für absolut verrückte Fehlpässe spielt, das ist das wirklich zum Haare raufen. Und ich glaube, die Hoffnung war, dass das, dass in diese Rolle so ein bisschen zumindest schon mal Felix ein Matcher reinrückt. Und das hat er absolut noch nicht gezeigt. Also zumindest noch nicht auf einem konstanten Niveau. Er hat gegen Ajax, da war ich selbst im Stadion, habe das Spiel kommentiert, dieses äh, Testspiel, da war der wirklich Weltklasse. Da hat er unfassbar viele äh, Schöne Pässe gespielt, auch wichtige Pässe in die Tiefe gespielt auf Alea, der da auch immer mal wieder ein Fest gemacht hat. Aber das kommt gerade alles, glaube ich, zusammen. Du hast noch nicht diesen neuen Spieler, der dir im Aufbau ein bisschen was geben kann, wo Emre Chan sich dann vor allem aufs Verteidigen konzentrieren kann. Dann dazu ist Alea gerade in einem absoluten Leistungsloch das muss man ja leider auch dazu sagen, ist vielleicht auch noch relativ verständlich, wenn man mal äh, sich zu Gemüte führt, was vor einem Jahr mit dem Jungen los war. Das ist äh, alles menschlich, das ist ja auch mal vollkommen in Ordnung. Aber es kommt gerade halt einfach viel zusammen. Ähm Und ich glaube, diese Mannschaft brauche auf jeden Fall erstmal noch ein paar Spiele, um sich zu finden. Vielleicht sollte man in diesen Spielen dann aber vor allem auch über die Einstellung kommen und sich dadurch dann halt solche Spiele wie gegen Heidenheim eigentlich nicht mehr außer Hand nehmen lassen. Weil das, da kann mir keiner erzählen, dass der BVB einen zu schlechten Kader hat, um einen 2 zu 0 gegen Heidenheim nicht über die Zeit zu bringen. Also das tut mir leid. Aber klar, also ich finde, der Kader ist... Leider aktuell schlechter als der zum Ende der äh, letzten Rückrunde, aber da waren natürlich auch wirklich Spieler bei, die du jetzt irgendwie ersetzen musst und da fehlt Konstanz und dann dazu noch Leute im Leistungsloch und natürlich auch Angeschlagene, ne? also wenn Niklas Füllkrug jetzt fit gewesen wäre, bin ich mir relativ sicher, dass der von Anfang an gegen Paris gespielt hätte.
1: Ja, das glaube ich allerdings auch, das stimmt. Das, das, da habe ich auch mal eine Hoffnung. Ja. ja, gut, aber der Kader insgesamt, ja, ich weiß nicht, weil er hat, gut, du hast Bellingham abgegeben, äh, du hast Guerrero abgegeben, logisch. Ähm, das war dein bester Vorlagengeber
0: in der Vergangenheit. Ja, ich Saison, weiß, ne?
1: ja, 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 aber ich habe ich hab ihn auch sehr geschätzt, obwohl Mattes ja oft auf ihm nörgelt hat, als er mal eine Schnellschwäche fasert hat. Der ja, defensiv, echt, war, irgendwie, in sein, ja, hat er Probleme gehabt, aber ich fand ihn irgendwie, äh, ja, war ein belebendes Element, sage ich mal im Spiel. Ne? Immer, äh, ja. Ja, das auch mal Fehler passieren und defensiv war er sicherlich nicht der beste, steht alles außer Frage. Ähm und natürlich hast du jetzt äh, wie gesagt, Bellingham und die beiden und und aber sonst ist, ist mir einer in Gang der da sonst noch weggegangen ist letztes Jahr ich weiß nicht also da, da hätte ich jetzt so einen, so einen Verlust von von Haaland zum Beispiel hätte ich jetzt höher eingeschätzt das Jahr vorher ne weil ich mein Mittelfeldspieler ja Bellingham klar
0: ja der aber der geigen, hat auch die Bälle von war, Bellingham zum Teil bekommen der Holland ne? ja
1: ja ich weiß ja ja aber aber Bellingham letztes Jahr weißt du der war gierig und natürlich und der hat äh, eine Ausstrahlung und so das ist das ist definitiv ein Verlust da brauchen wir nicht drüber zu reden und äh, auch ein Verteidiger wie Guerrero, der ja viel offensiv gemacht hat und wie gesagt Vorlagen ganz weit vorne stand, ist natürlich auch ein Verlust, aber alles so Dinge, wo ich sage, die kannst du eher mal kompensieren als, als so ein Mega-Mittelstürmer, der dir sicher jede, jede Saison da 20 oder 30 Dinger reinhaut. Ne? Das mal so vorm Zug. Ja. So, und, jetzt, und jetzt kommen wir aber zum Kader. Klar, wir haben natürlich wieder in Anführungsstrichen wieder junge Leute dazubekommen, ähm, aber im Grunde ist die Truppe doch in, wenn du jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Wolfsburg und unserem nächsten Gegner siehst, mhm. die haben glaube ich fünf oder sechs Leute da jetzt neu eingebaut ja, ja. und da läuft es merkwürdigerweise gar nicht so schlecht Ja und wir haben da jetzt irgendwie zweieinhalb da, die jetzt da eingebaut werden müssen und das, und das läuft sehr unrund. Also ich weiß nicht, was Aber
0: die komplette ist. Mittelfeldzentrale ist halt dann neu, ne? also bis auf Emre Can. Julian Brandspiel hat jetzt auch viele Spiele eher außen gespielt, ist jetzt vielleicht die Hoffnung, wenn Adeyemi jetzt wieder nach seiner Verletzung seine Leistung wieder hochschrauben kann, dass da Brand vielleicht auch wieder mehr in die Mitte rückt, auf so eine... Spielmacherposition und dann mit Sabica zusammen, der jetzt, äh, ich weiß gar nicht, was der jetzt genau hatte, als er rausgegangen ist ähm, gegen Paris, aber dass das vielleicht nochmal so eine neue Zentrale wird und sonst hattest du halt immer Bellingham als Anker, da haben wir gesagt, wenn er wirklich, also wirklich kaum, also vielleicht nur zwei, drei Offensivaktionen hatte, der hat ein schlechtes Spiel gehabt, ansonsten war der Junge so ultra konstant und das ist glaube ich sehr, sehr schwierig einfach zu ersetzen.
1: Ja, eins zu eins nicht, aber wie gesagt, Nein, das kann natürlich nicht. Äh, eigentlich, ne, es, es bilden sich immer, so eine Mannschaft ist ja ein Gebilde, das ist ja nicht ein Spieler, ja, und dann, es bilden, es bilden sich immer wieder dann auch neue Konstellationen und neue Stärken raus, und eine andere Spielweise hier und da. Also, das ist schon, das ist schon möglich zu kompensieren, weil wir haben ja schon Granatenjungs in den letzten 20 Jahren in, in, beim BVB ausgewechselt und da hat man ja nicht unbedingt gemerkt, dass sie Also, Also, lange Rede, kurzer Sinn. Also, ich meine, dass die Qualität eigentlich gut ist. Also so gut zumindestens mal, dass sie auf jeden Fall besser spielen müssen, als das, was sie in, in den ersten Spielen gezeigt haben. Und dass sich da hundertprozentig noch was entwickeln kann. Also da bin ich mal sicher. Immer Aber vorausgesetzt, jetzt ja. sind wir bei der Einstellung, ja, und der Einsicht vor allen Dingen, äh, der Einsicht, der tatsächlichen Einsicht, woraus sich vielleicht diese intrinsische Motivation entwickelt. So mal, Ja. ja. Ähm, ja, mehr zu geben, alles zu geben. Ja. Den Kopf, einfach mal den Kopf auch zu benutzen. Ja, und vielleicht mal zu reflektieren. ja ich, ich weiß nicht, was da was da los ist. Ich glaube schon, dass sie, in wenn du die gesamte Truppe siehst, die Qualität haben, oben mitzuspielen. Ich, ich sage nicht ganz oben. Also ob das wieder eine, eine Meistersaison wird, wage ich zu bezweifeln. Und ich weiß auch nicht, ob es nächste Woche besser wird oder übernächste Woche oder erst im November. Aber ich, ich glaube schon, dass sie in eigentlich... Ähm, genug Leute da drin haben, die, die gut Fußball spielen können. Auf jeden ja, Fall,
0: auf jeden Fall. Aber eine ganz kurze Frage an dich: Es gab ja immer eigentlich in den letzten Jahren, es gab immer irgendeinen Unterschiedsspieler, auch wenn er nicht immer auf der gleichen Position war. Es gab Sancho, es gab Pulisic, es gab dann Bellingham, Holland. Äh, davor vielleicht, wenn man ihn dazu zählen will, Mikitarian oder wie auch immer. Es gab aber immer diesen Unterschiedsspieler, der irgendwie vielleicht sogar einer anderen Mannschaft, wenn, also mindestens mal Respekt abgezollt hat. Aber wer ist das in dieser Mannschaft aktuell?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Und ich sehe da auch bei wenigen Leuten gerade das Potenzial dazu. Ich, Man könnte aus dem letzten Spiel der abgelaufenen Saison sagen, vielleicht könnte Duran Will so einer werden. Der hat, der war sehr, sehr. Ähm, sehr, sehr vielversprechend. Adiemi hätte eigentlich auch das Potenzial, aber nee, der nee, der nee. aktuell nein. nicht, aber in der Rückrunde, nein. letztes Jahr war nein. der war der nein. bis zu seiner Verletzung war Adiemi letztes Jahr in der Rückrunde wirklich herausragend gut. Wenn man da zum ja. Beispiel das Spiel gegen Chelsea anguckt und davor. Ja,
1: der, nein, ich habe ihn ja total gelobt in, der, in, in dem ersten Halbjahr, total. Ich war ja wie, ich war ich war ja wie paralysiert, als ich gesehen habe, ja. wie der plötzlich aufgespielt hat. Ne? Was, ich, was hat der, was hat der Edin mit dem gemacht, ja? Gut, jetzt war er ein bisschen verletzt. Also Dann,
0: da, kann da, aber hat nicht das, alles, da kann er alles, da kann aber alles nicht vergessen haben. Ich weiß ja, es nicht. Vielleicht, vielleicht. vielleicht haben sich da bei, bei ihm so ein bisschen äh, die Prioritäten verschoben. Ich empfehle jedem mal äh, den TikTok-Account von Karim Adeyemi. Es ist wirklich, wirklich, da jagt hier ein Schauer nach dem anderen über den Rücken. Ja, denn, ist, sprich,
1: erzähl mal ein bisschen. Ich, 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 es ist, was, es, es
0: ist, es ist wirklich an Peinlichkeit leider nicht mehr zu überbieten. Also da ta tanzt er mit Loredana, seiner äh, neuen Freundin, dieser Rapperin, ich glaube aus Österreich kommt sie auch, ähm, tanzt er da in der Kamera irgendwelche TikTok-Tänze, macht dann Challenges und äh, stellt sein, ähm, ja, also da wird quasi aus so einer Serie ein Dialog gesprochen und die bewegen quasi nur ihre Münder dazu und schneiden dann immer hin und her. Also es ist wirklich wenig, wenig, was ich in den letzten Monaten gesehen habe, was äh, so cringe ist, ja. wie der äh, TikTok ja. gekommen von Karim ja, ja, ja,
1: gut das, Also das hört sich echt äh, tragisch an, fast. Ähm, <lacht> das, ja, es, aber es ist ja tatsächlich so, da verstehe ich auch, da muss ich ehrlich sagen, da versteht die Vereine auch nicht ähm, das ist ja ein echtes Problem, ne? Das mhm. wissen wir ja. Ne? Du erinnerst dich an die Goldsticks, die sie sich damals dran haben. Ja, <lacht> ja ich, ich, ich kenne noch ein paar andere Sachen, die ich von Spielern gehört habe, ja, wo ich auch nur gesagt habe, Leute, ey. Hey, jetzt musst du, jetzt du mir Nee, das sehe ich es nicht. Nee, das ist, das ist, die sind zwar öffentlich gewesen, aber ich möchte jetzt die Spieler namentlich nicht erwähnen, ja, aber ach, da gibt es auch so ähnliche Szenen, was weißt du, im Urlaub, die also die schlecht gespielt haben ja, und dann im Urlaub waren und dann auch so Golddinger und dann irgendwie dann, weißt du, sich irgendwelchen Alkohol da aus, aus, aus einem Meter Entfernung da haben einspritzen lassen, ja. Da habe ich auch gedacht, ey Leute, wie doof seid ihr, ja? Wenn ihr schon so ein Ding haben müsst, da so ein äh, TikTok ist halt, wie heißt das ja da, Instagram oder irgendwas, Instagram, was ja offensichtlich, was, was ja offensichtlich Pflicht ist heutzutage, ich weiß es nicht. Wenn ihr schon sowas habt, dann geht doch Goldsteak essen und lasst euch das, den Alkohol aus einem Meter Entfernung in, in den Mund spritzen. Aber das bildet das doch nicht in, euren, in eurem
0: Account ab. Geht ja aber dann doch brauchst dann ja auch lieber, kein Goldsteak essen. Wenn es keiner mitkriegt, dann kannst ja, du das das, das auch, auch Ja, das glaube ich auch. Aber, auch, weißt auch du, aber
1: wenn ich das doch unbedingt machen muss, dann, dann lasse ich es doch einfach und mache es so. Und dann gehe ich aber mit dudeldicken Kopf gehe ich morgens um sechs, wenn die Sonne aufgeht, ja ziehe ich mir mein bvb trikot also irgendein anderes Trikot an, ja ziehe ich mir mein Trikot an, ja und äh, lauf sternhagelvoll äh, am Strand der Sonne entgegen, ja und stell das Foto ein, ja da sagen alle, guck mal, ne? und dann laufe ich noch eine Treppe rauf, ja auch im Trikot, auch der Sonne entgegen, dann sagen alle, guck mal, ist das geil, ne? der hat schlecht <lacht> gespielt, aber jetzt kämpft er, ne? weißt du was ich meine, ja, ja? Ja. das ist die, ich verstehe die Vereine nicht oder auch die Berater verstehe ich auch nicht dass sie nicht mit ihren Jungs, da, äh, äh, oder muss das? Ich, ich bin, ich bin, naja, alt. halt bin ein alter, weißer Mann. Du baust muss ich das halt, haben?
0: Du baust dir halt so ein bisschen deine Marke auf. ne? Also es gibt ja auch viele junge Fußballfans, nenne ich sie jetzt mal, die eher Mbappé-Fans sind als Paris-Fans. Weißt du, wenn der jetzt nach Real geht, dann holen sie sich ein Real Madrid-Trikot mit Mbappé hinten drauf. Und das kommt natürlich auch durch Social Media und durch äh, Instagram und was auch immer. Und wenn du dir dann so deine Marke aufbauen kannst, dann äh, keine Ahnung. Sind sie auch ja, Karim Adeyemi-Fans, wenn der dann irgendwie, ja. keine Ahnung, bei Paderborn spielt oder so? Ja. Naja. Lass uns mal. Macht mich das reicher, macht mich das glücklicher oder was macht mich das? Du hast halt ich einen zweiten ich... Weg, um vielleicht noch ein bisschen Kohle zu verdienen. Ne? <lacht> das meinst du, Haben wir nicht vorhin über Nagelsmann gesprochen? Ja. Äh? Lass uns jetzt mal hast davon, über, über. Hast du davon
1: hast du Selbstironie geredet oder was? <lacht> also, <lacht> <lacht> nee, äh, also. ich bin, ich also bin alter weißer Mann. Ich verstehe ich <lacht> das ich, brauche, ich kann es nicht erfordern. Ja, dass du Instagram Verbot für ich, alle BVB Profis? Sonst krieg ich schlechte Laune. Ja.
0: lass uns über das nächste Spiel sprechen in Anbetracht der Zeit, das ist der VfL Wolfsburg. Was ist ja. das für eine Mannschaft?
1: Ja, äh, Wolfsburg, gibt es diese Stadt noch? Wie war das ja? die Frage, gibt es so, Solange Wolfsburg? du noch
0: VWs auf den Straßen siehst, gibt es die Stadt. Ja, so.
1: ja Wolfsburg ist, äh, finde ich, äh, ähm, schon irgendwie, ich meine, wieder am vierten Spieltag, also jetzt im fünften, aber vier Spieltage, aber ist schon, finde ich, überraschend. Ja. Ja? Äh, nicht ganz so überraschend wie VfB Stuttgart, ehrlich gesagt, <lacht> ja, der ja unfassbar performt, aber das nur am Rande. So, ja, Wolfsburg ist äh, Sechster, also ein Punkt vor uns. Ähm, hat doch wie gesagt einige neue ne? Jens von Schalke die man auch gar nicht so also jetzt nicht so eine Überspieler ne ja. von Enschede Maier von Stadrennen Cesiger von Young Boss Bern hier diesen Mähle von Atalanta, Atalanta Bergamo und die haben natürlich Thomas äh,
0: bitte die haben schon ordentlich aufgerüstet
1: ja aber äh, Ganz, also ich meine, ich bin jetzt, äh, ich gucke jetzt nicht wirklich alle liegen und so weiter, aber ähm, das, da ist ja jetzt kein Topstar dabei irgendwie. Ne? Also, nee. ähm, wo du jetzt das, ne? oder? Huh. Nee, so, die der, haben aber jetzt, ja. Ja, dieser Thomas zum Beispiel, von, von, von Stuttgart, ne? Für, der macht fünf Spiele drei Tore. Ja, wo kommt der plötzlich her? In Stuttgart hat er gar nichts gezeigt. Ne? Oder wenig, sagen wir es mal so. Egal. Auf jeden Fall haben die also im Gegensatz zum BVB nicht nur irgendwie zwei da irgendwie ausgewechselt, sondern da ist die halbe Mannschaft neu. Und dafür spielen die tatsächlich äh, ganz gut. Ne? Schönen ja. Fußball und äh, haben gut, gute Ergebnisse erzielt. Also wie gesagt, letzte Woche haben sie ja zu Hause gegen Union Berlin. Ja? Die muss man erstmal schlagen. Auf ja? jeden wie, Fall, Madrid jetzt auch weiß. Ja? Ähm, dann haben sie zwei gegen Hoffenheim 3-1 in Hoffenheim verloren, ähm, haben aber in Köln 2-1 gewonnen ähm, und gut zu Hause gegen Heidenheim. Also sie hatten jetzt auch nicht so einen, so einen richtig schwierigen... Ähm, Spielplan, aber ja. sie haben aber glaube ich das zumindest mal gut, gut, gut weggesteckt. Die haben eben, die haben eben gegen, gegen Heidenheim zu Hause 2-0 geführt und dann ist auch 2-0 ausgegangen. Wir kennen ja auch andere Ergebnisse. Hm. So. <lacht> ähm, Gut, die haben also, wie gesagt, ein paar gute Jungs dabei, in, in allen ähm, oder neue Jungs, die äh, wohl sich offensichtlich gut verstehen. Äh, wie sagt hier der, der Thomas da, mit, mit fünf Spielen, drei Tore. Und dann Jonas Wind in unfassbarer Form ja. da vorne drin, ja, mit fünf Toren. Ähm, was soll ich sagen? Also die ähm, haben auf jeden Fall mal äh, das, das Abstiegsgespenst erstmal, glaube ich, beiseite gelegt. Die gucken Und, nach oben. Äh, und gucken definitiv nach oben auch, Ja, würde ne? ich auch sagen. sagen.
0: also ja. ähm, Die spielen vor allem auch körperlich, finde ich, sehr stark. also Sie können auch mal eklig sein. Äh, in der einen oder anderen Situation hat man, finde ich, vor allem in der zweiten Hälfte jetzt gegen Union gesehen, dass sie da auch äh, sich in jeden Zweikampf reinhauen können und leidenschaftlich verteidigen können. Und dann eben diese knappe Führung, die es dann ja doch war, über die Zeit gebracht haben. Also puh, das ist auf jeden Fall ein Kaliber, das jetzt vielleicht nicht zu der besten Zeit des BVB kommt.
1: Ja, gut, Wolfsburg ist jetzt also nicht so eine Mannschaft, wo du jetzt... Äh ja, wo du von vornherein grund, grundmotiviert bist. Aber gut, das nee. ist ja beim BVB, beim PSG auch nicht leider nicht gewesen gut. Also, Aber trotzdem, Also du spielst aber zu Hause gegen Wolfsburg und äh, zumindest kommt eine Mannschaft, die vor dir steht und wenn du dir auch mal die Tabelle anguckst, dann ist es auch nicht ganz unwichtig, dieses Spiel zu gewinnen, ne? das muss ja. man ganz klar sagen. Also ich meine, der BVB ist ja jetzt nicht, also wir sprechen ja natürlich nur irgendwie schlecht, aber sie haben natürlich noch kein Spiel verloren, das muss man mir auch mal das sagen. Das stimmt. Also Sie haben in Freiburg letzte Woche nach dem Rückstand ähm, haben sie das nochmal gedreht, das war ja echt, also da hatte ich mich echt was Hoff dann auch, wie gesagt, aus dieser, mhm. aus dieser äh, Spielentwicklung, dass das vielleicht auch gegen PSG sich auswirkt, hat es aber noch nicht gut vielleicht jetzt am Wochenende, aber musst du dir sagen, ach, da, ganz kurz noch zu Freiburg, ähm, gut, ich meine, Freiburg rote Karte, die war Überzahl, aber trotzdem, zum Schluss haben sie nochmal Gast gegeben und haben das Ding gedreht, das muss man erstmal machen in Freiburg, ne? ja. das steht schon mal fest so, und dann, wer, war, wer waren die wichtigen Spieler zum Schluss, sag es nochmal kurz,
0: Füllkrug hat auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht, malen Hummels.
1: Hummels, ja, zwei und Marco Tore und, Reus. Richtig, Reus, so, da sind wir wieder. Ne? Der wurde natürlich von unseren, von unseren Kommentatoren und Zuhörern wurde der das ganze Jahr ja schon immer wieder auf die große Abschussliste getan. Aber ich, ich sage dir, ja. Der hat noch Qualität, nicht 34 Spiele, nicht, neun, nicht immer 90 Minuten, aber er hat eine unglaubliche Erfahrung, genau wie Mats Hummels. Er hm. hat eine, sicherlich eine Ausstrahlung und ich glaube, dass die beiden, gut, jetzt haben sie beide auch noch die Tore geschossen, aber Mats Hummels sogar zwei, das ist natürlich besonders klasse, aber ich glaube schon, dass die beiden, die beiden eine ganz, ganz wichtige Funktion innerhalb dieser Mannschaft haben. Um die Jungs so ein bisschen, die Jungen, die Jungen, weißt du, zu führen und denen vielleicht auch in Sachen Mentalität und Umgehensweise mit Kritik und so weiter vielleicht einiges beibringen können. Also das ist zumindest meine Hoffnung auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, also auf jeden Fall ähm, ähm, ist es natürlich wichtig, äh, wenn du die Tabelle anschaust. Dass das Ding gewonnen wird. Ne? Also, damit du jetzt nicht schon wieder nach, äh, nach ein paar Spieltagen schon wieder zig Punkte Rückstand hast ey, auf, die, auf die Spitze. Ne? Das ist natürlich, ähm, und das ist bei den, bei den Mannschaften, die da oben mit Kicken, mit, 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 mit Leverkusen in unfassbarer Form. Ja. Bayern sowieso. Leipzig steht auch da oben, wo sie hingehören. Dann, dann ist Stuttgart auch in vier mit neun Punkten. Ja, gut. Wie die da hinkommen, weiß man jetzt nicht, was bei mhm. denen passiert ist. Ne? Gut, wir haben Nübel im Tor, aber sonst weiß ich nicht, was da passiert ist. Dann Giro ist Giro Hoffenheim vor überraschend. Vor allem, ja, ja. Ne? ja, ja, der ist ja unfassbar. Aber gut, ob der jetzt die ganze Saison durchspielt, egal. Auf jeden Fall stehen sie mal nicht da, wo sie letztes Jahr standen. Ja. Und dann hast du Hoffenheim überraschend, finde ich, auch da vorne mit neun Punkten. Ja, Und wir sind jetzt hinter Wolfsburg mit neun, mit acht Punkten dabei noch. Also wenn du, wenn du gewinnst ja, und, 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 und kommst auf elf Punkte, ja, dann bist du auf jeden Fall immer noch da oben in Schuss. Auf jeden Fall. Ja, auf ja? Auf Deswegen Fall. ist das so unheimlich wichtig, ne, gegen, gegen diese Wolfsburger zu performen. Aber dadurch, dass sie halt so viele neue Jungs haben und so, sind sie vielleicht noch schwerer auszurechnen. Auch was ja. so die auch die, die, die Ausrichtung des Trainers taktisch und so weiter angeht, ne? da sind ein paar Jungs dabei, die man noch nicht so kennt und weiß noch nicht so wie, man die, wie die spielen. Also man darf da auf jeden Fall ähm, gespannt sein, ey, was sie sich da ausdenken dieses Mal. Ne?
0: Aber wir wollen äh, vielleicht, wenn wir jetzt ganz viel negativ über den BVB gesprochen haben, vielleicht mal äh, drei Statistiken, die äh, alle BVB-Fans hier ein bisschen beruhigen kann. Also Wolfsburg hat in Dortmund seit zehn Spielen nicht mehr gewonnen. Die letzten fünf Spiele hat der VfL alle verloren und Kovac hat alle seine Spiele äh, jeweils als Frankfurt, Bayern oder Wolfsburg-Trainer in Dortmund verloren. Also nein, ja, das wusste ich ja noch nicht mal. Alle, ja Hut ab. Ja, ja, ja. Vor allem, was du was du bei den Spielen
1: noch dazu sagen musst. Also nicht nur, dass die letzten fünf Spiele, also alle gewonnen wurden. Sondern äh, das Torverhältnis dieser fünf Spiele war übrigens 19 zu 1. Das letzte Spiel war übrigens am 31. Spieltag letztes Jahr 6, -0, 6 ne? zu 0. Ja, ja. Da können wir uns noch alle gut daran erinnern. Ne? Da war noch, ähm, da, war ja, da war ja sensationell, war Bam Bam Bam. Ne? Das war noch mal so dieser dieser letzte äh, Kick, um dann da ins, ins Meisterschaftsrennen noch Ach, ein, da stand ich auf der Süd, ja. das war schön, das war ein Ä richtig schönes <lacht> Spiel.
0: Schönes Kopfballtor übrigens auch von Karim Adeyemi, wo er sich da 16 Genau, Adeyemi, Meter hat, noch,
1: Adeyemi hat getroffen, hat nicht Alain auch sogar getroffen und ich glaube, glaub das schon, war ja. von Bellingham oder so. Ja, also ja. es war jedenfalls, waren, äh, äh, haben die das, ich meine, das kann, gut, jetzt haben die Wolfsburger nicht mehr alle dabei, aber das ist schon auch noch irgendwie im Hinterkopf drin, das muss man auch sagen, wenn ja, so du so eine Packung kriegst. Und äh, ja, und der letzte Punktgewinn von Wolfsburg war tatsächlich schon Fünf, dreiviertel Jahre her. Ne? <lacht> 0 zu 0, ja, und, und in den letzten zehn Spielen, wie gesagt, nur zwei Unentschiede. Acht Siege für den BVB, zwei Unentschieden und 31 zu vier Tore. Ja. Ja? Da waren also ein paar mega Megaklatschen dabei. Also, da spricht im Grunde ganz, ganz viel, zumindest mal statistisch äh, für den BVB. Und was noch äh, kommt, auch bei dem letzten Spiel gegen Freiburg war es ja auch so, dass Freiburg einen Platz vorm BVB war und einen Punkt vor dem BVB. Genau wie jetzt Wolfsburg. Mm. So, ein Platz vorm BVB, ein Punkt vorm BVB, also wird Wolfsburg nächste Woche auch hinterm BVB stehen, hoffe ich doch ne? Hoffen Fall. wir das doch mal.
0: Also äh, <lacht> vor allem, wenn man sich mal anguckt, was die Konkurrenz darüber alles für Spieler hat. Also Stuttgart spielt gegen Darmstadt, Leipzig gegen diese kriselnden Gladbacher. Ähm, Leverkusen spielt zu Hause gegen Heidenheim. Heidenheim ja. ähm, also die Bayern spielen gegen Bochum. Also da muss der BVB wirklich gewinnen. Also das ist schon fast ein Must-Win-Spiel.
1: Ja, deswegen hab ich das, das habe ich ja gesagt. Also Es ja. sieht nicht so aus, als ob die ja, genau. da oben reihenweise verlieren werden oder Punkte abgehen. Also, also, so Gott will und alles normal läuft, werden die fast alle gewinnen. Ne? Und wenn du dann nicht von vornherein gleich wieder einen riesen Punkteabstand haben willst, musst du das Ding eigentlich gegen Wolfsburg auch nach Hause fahren. Ne? Das steht definitiv fest. Ne? Ja, obwohl, ähm, ja, letzte Woche haben die auch alle ganz gut Stuttgart in den Mainz gewonnen, ne? Leipzig drei ganz locker gegen Augsburg. Ähm, ja, also da, äh, Hoffenheim in Köln, ja, also mhm. da ist schon, äh, die sind alle auf, dem, auf einem guten Weg im Moment und ja, da, äh, da kannst du jetzt nicht irgendwie sagen, oh, das wird noch, die Saison ist lang oder so. Also wenn du jetzt nicht... Jetzt musst äh, du raushauen. Jetzt musst du raushauen, ja,
0: das ist definitiv richtig, ja. Okay, gut. Ja, Hast du noch was zum, äh, kommenden Spieltag?
1: Ach, Mensch, ich, du, ich, ich wünsche mir einfach, dass sie mal den Kopf freikriegen, die Jungs, ehrlich, du, das ja. ist doch echt, ja, also, nochmal, die Qualität, den Kader, dass ich, die haben die Qualität, die, die müssen sich besinnen, ja, die müssen mal, äh, irgendwie mal so einen Dreh kriegen. Ja, das gleiche, der, der Eddie, der musste ihnen das das gleiche Zeug in Tee tun, dass er ihn letztes Jahr nach dieser langen äh, WM-Pause gegeben hat. Ne. Da waren sie auch wie ausgewechselt danach.
0: Ja, ne. stimmt.
1: Ja, das muss er mal wieder rausholen, den schön einverleiben und dann müssen sie es einfach mal laufen lassen. Ne. Und ich hoffe nicht, dass sie sich jetzt in so eine in so eine negative Spirale reinspielen. Das kann natürlich dann tragisch, enden, ne. gerade mit vielen jungen Spielern. Wenn du dann äh, so ein Ding kriegst, so eine Negativspirale kommst und, und kriegst immer auf die Fresse, das ist nicht förderlich ne? ja. ähm, für die Entwicklung. Also da drücken wir die Daumen, dass sie jetzt hier an die zweite Halbzeit Freiburg anknüpfen, ja, wo sie eigentlich super gespielt haben, aber wo sie so mal, so, weißt du, aber es so immer gezeigt haben, dass sie es können mhm. und, und dann einfach mal den, äh, die Wolfsburger einfach mal äh, schick mit einer Niederlage wie üblich nach Hause schicken. Was tippst du denn? Gar nicht. Ich habe ja letzte Woche auch nicht getippt. Ah. Wir haben jetzt, ich habe ja vorher mal getippt und das ist ja immer in die Hose gegangen irgendwie, <lacht> ja, oder es war unbefriedigend, die Ergebnisse. Letzte Woche habe wir nicht getippt, Mathis und ich, und da ist ja nur dieser Sieg rausgesprungen, oder weißt du was, da bleibe ich einfach bei. Du tippst nicht? Oder? Nee, ich tippe nicht. Okay. Ja. Vielleicht, dann. wenn das der Grund sein sollte, dass ich nicht getippt habe, dass sie dann gewonnen haben. Gut, dann versuchen wir es noch mal. Dann, dann ziehst du es durch du und dann Wolle. werden sie doch noch Meister.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Und was tippst du denn, mein lieber Julian? Boah, Ich weiß es nicht. Ich bin ja im Stadion. Ich äh, kommentiere das ganze ja, aber ich glaube, das wird ein ganz, ganz ekliges Ding. Viele Tore auf beiden Seiten. Ich glaube
1: 2-2. 2-2? Hut ab. Na, du bist ja richtig
0: mies eingestellt. Ich, also wirklich, ich, ich, ich habe meinen Fernseher angeschrien am Dienstag. Ja, du, das habe ich, ey, das habe ich auch
1: tatsächlich. Ich, äh, ich habe irgendwie ganz laut geschrien, jetzt reicht es mir, aber ja. ehrlich. Ich habe auch gedacht, das müssen die bis Paris gehört haben.
0: Ja, anscheinend ja nicht, sonst hätten sie sich ja zusammengeschrien. Ja.
1: Äh, genau so sind wir auch gegangen. Ja, das, ich glaube, das ist vielen gegangen, dass man einfach losgeschrien hat. Das gibt's doch nicht. Also weißt du? auch gegen Freiburg in der ersten Halbzeit. Genau yeah. dasselbe. Da bin ich auch. Ey. Oh, gut. Na ja. Also wir drücken die Daumen, dass die Jungs die Kurve kriegen, ja, dass sie äh, ja, den Kopf frei kriegen und mal richtig schön performen. Ne? Das also, sind schöne Abschlussworte.
0: Das sind schöne Abschlussworte. Und äh, damit bedanke ich mich bei dir. Und ja, ich danke dir, Julian. Ja, dann wünsche allen ein schönes. Spiel, ein schönes Wochenende. Ja, bei
1: schönem Wetter, bei schönstem herbstlichen Wetter. Und äh, ja, das wäre schön, wenn wir uns mal ganz entspannt mit lobenden Worten nächste Woche wieder melden können.
0: Ich würde mich freuen. Dann höre ich wieder <lacht> <Okay>. zu.
1: <lacht> alles klar. Super, alles okay. klar. Bis dann, ciao. Mach's gut, Julian, ciao. Und euch auch alles Gute.
0: Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherz.